0: Welkom beste luisteraar bij de tweede aflevering van Klimaat in de Straat. Mijn naam is Sjoerd en in deze podcast onderzoek ik hoe het klimaat een gemeente verandert. Ik zoom in op mijn eigen woonplaats, het Gelderse Oosterbeek en de gebieden daaromheen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Erik den Boer. Erik studeerde jaren biologie en rolde vervolgens de televisiewereld in. Hij werkte al bijna 35 jaar als redacteur en regisseur. Bijvoorbeeld voor het televisieprogramma Vroege Vogels van Vara. Erik heeft ook een bijzondere hobby. Hij brengt insecten en planten in zijn eigen achtertuin in kaart. En in die achtertuin vindt hij ze nu en dan soorten die je eerder in Zuid-Europa zou verwachten. Heeft dat te maken met klimaatverandering? En maakt hij zich zorgen om die veranderende insectenpopulaties? Ik vraag het hem bij hem thuis tijdens een wandeling door de achtertuin.
1: Ja, ik scharrel graag rond met uh, mijn hand op mijn rug om te kijken wat ik allemaal uh, tegenkom aan planten en, uh, en dieren. En ik ben ook daarom uh, mijn buurman, uh, werk bij Stadsbosbeheer, en is ook erg geïnteresseerd in, uh, in natuur. En we hebben besloten samen een uh, projectje te beginnen om te kijken wat er nou allemaal leeft in onze twee tuinen. De teller staat op uh, 1236 soorten planten en dieren die we gevonden hebben in twee tuinen in Oosterbeek die uh, naast elkaar liggen. 1236 verschillende soorten die jullie gevonden hebben in twee tuinen. 1236 verschillende
0: soorten planten en dieren. Dat moet ik wel even, even zeggen, ook voor de luisteraar. Dit is niet de gemiddelde tuin. Ik, uh, ik sta hier nu middenin. Ik zie allerlei bomen, veel hoog gras met, met paden die er uh, tussenuit gemaaid zijn. Ik zie moestuin. moestuin. Volgens mij grens zit ook nog aan een, uh, aan een
1: heemtuin met mooie, mooie plassen water en allerlei mooie plantensoorten. Ja, dat klopt. Het, uh, het grenst aan de zomp. De zomp is een heemtuin uh, in het midden van Oosterbeek. En uh, ja, precies. En we richten eigenlijk onze tuin, daar zijn, we, daar zijn we mee bezig, zo in dat we zoveel mogelijk uh, diverse kleine plekjes hebben waar verschillende soorten planten en dieren leven. En de moestuin uh, is uh, ook een, uh, een grote bron van uh, diversiteit aan uh, uh, aan planten. En, uh, ik kwam bijvoorbeeld op de venkel kwam ik een paar weken geleden de koninginnenpage tegen. Nou, dat, is een vlinder, dat is een fantastische vlinder. een van de grootste van uh, West-Europa. Die had ik ooit in de Pyreneeën regelmatig gezien. Maar zomaar in Nederland niet. Hij wordt vrij veel gemeld nu. En venkel die in de moestuin staat is een van de baardplanten van de koninginnenpage. Waar, waar, waar kunnen we die aan herkennen, die, de, uh, die vlinder? Ja, de koningin de paasje is een hele grote uh, geel met zwarte vlinder... met een rijtje blauwe stippen onderaan zijn vleugels. Het is een spectaculair beest. En uh, uh, ja, die houdt dus uh, van planten die nu in deze moestuin uh, uh, groeien... of van een plant die nu in de moestuin staat. Dus op die manier denk ik ook zeker dat, uh, dat moestuinen... en verwilderde tuinen veel uh, bij kunnen dragen aan... Uh, aan biodiversiteit in, uh, in tuinen en in het algemeen. Waarop ik de insecten in de tuin monitor is... Uh, dat was ik ooit tegengekomen toen ik een aflevering voor vroege vogels maakte. Oh kijk, er een mooie extra uh, daar te loeren. Oh, ja. um, was de led emmer. Daar maakte ik een, een, een item over. En, uh, ja, die kun je bestellen bij de Vlinderstichting. Dat is, dat is een, eigenlijk een witte emmer met zo'n blauw lampje erboven en een trechter... Dat blauwe lampje is dezelfde als je kent bij de snackbar of de Chinees waarmee ze de vliegen vangen. En daar komen nachtvlinders op af. En die, die zet je s'nachts en de volgende dag kijk je wat erin zit, daar maak ik foto's van en dan laat ik ze weer vrij. En die heeft vannacht gestaan, het was niet echt optimaal weer. Nee, ja, Hij staat ook onder een, onder een afdakje, zie ik, mooi droog. Ik heb er nog niet in gekeken, dus we zullen even kijken of er iets, of er iets zich gemeld heeft vannacht.
0: Nee maar gaat open. Zijn... De lamp gaat eraf. Ik zie een soort eierdoos
1: erin liggen. Er zijn iets van 800 soorten nachtvlinders in Nederland. Dit is, een, uh, dit is een vrij grote bruin. Dit is een huismoeder. Die herken ik vrij snel. Dat is een heel algemene nachtvlinder in Nederland. Ik heb er nu in op mijn broek zitten. Die is uh, wat kleiner, wit. Oh ja. Ik ga even kijken met Obsidentify. Dat is, uh, dat is, dat is de, de app die ik veel gebruik voor uh, nachtvlinders. Daar maak ik er een foto van. Mijn uh, broek wordt nu gefotografeerd. En dan kan ik zien... Op die foto dat het een grijze stipspanner is. Nou, de grijze stipspanner komt me bekend voor. Ik bewaar hem wel, omdat dit ook deze methode van monitoren is ook voor de wetenschap fijn. Dus dan zeg ik bewaren en dan wordt hij opgeslagen op mijn account in waarneming.nl. Daar heb ik een account. En op die manier wordt al deze laten we zeggen citizen science, dus al die, al die soorten die mensen verzamelen... Euh, worden bewaard in een hele grote database, de Dutch Flora Fauna Database... En kunnen onderzoekers die onderzoek doen naar nachtvlinders zien dat er dus vanochtend een grijze stip op deze plek in, in Oosterbeek zat. Dus het dient ook nog een, een wetenschappelijk doel. Interessant is, dus iedereen die die app gebruikt op studentify, die kan zijn waarnemingen opslaan en dat gaat allemaal in een database. Ik kan nu op onze waarneming.nl account hebben we een gebied aangemaakt. En dan kan ik zien 1236 soorten zijn dat nu die we gevonden hebben.
0: En wat is nou een bijzondere soort uh, dat je ooit in die emmer hebt gevonden?
1: Ja, ze hebben, nachtvlinders ze hebben prachtige namen. Dus ik heb al een hyena heb ik gehad. En een volgeling en een lieveling. En een. Uh, er zitten ook wel eens af en toe zeldzame soorten tussen. De gepluimde snuituil hadden we laatst. Er staat bij dat die zeldzaam is in Nederland. Uh, een zwart dijroovvlieg. Die zat niet in de. In de dat, dat, is, dat is een, een, een roofvlieg. Die zat niet in de ledemmer. Maar de vijgenskeleteermot, die heeft erin gezeten. Zie ik Wat een hier.
0: onheilspellende naam allemaal ja, en in de nee,
1: je Alleen al om de namen is het de moeite waard om, uh, om dit te doen. En ik vond hier dus vorige week een zuidelijke schildwans. Hij wordt als zeldzaam genoemd. Het is een exoot die uit Zuid-Europa uh, Zuid gekomen is. Het is een beetje onduidelijk of hij meegekomen is met spullen en planten uit Zuid-Europa. Of dat hij zelf is gekomen. Maar net als die koningin de page... Uh, is het een soort die zich zeker naar boven, uh, naar het noorden uh, verspreidt?
0: Ja, want daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. Dit is een podcast over, uh, over klimaatverandering. Een van de gevolgen van klimaatverandering is dat uh, ja, dieren zich hier thuis gaan voelen... die we hier eerder niet hadden. Dus dat, dat merk je ook wel als je kijkt naar de insecten in je tuin.
1: We doen dit niet zo heel lang, dus een verandering in deze tuin zien is, uh, is lastig. Maar we hadden bijvoorbeeld uh, de wespspin... Uh, een enorme tijgerspin wordt je ook wel genoemd. Een enorme gele, grote gele spin die ook uh, duidelijk bezig is met een opmars uit, uh, uit Zuid-Europa. Uh, we hadden de valse wollenspin, hebben we al een paar keer gezien. Ook voordat die zo groots uh, in de krant kwam. En dat is ook een soort die uit Zuid-Europa aan het oprukken is. Uh, ja, daar
0: hebben we veel over gehoord. Uh, inderdaad, uh, giftige spin rukt op naar Nederland, las ik in het AD.
1: Giftige, valse en agressieve spin... Uh, nou, dat valse is uh, niet omdat hij vals is, maar omdat het geen echte wolfspin is, maar er alleen maar op lijkt. Dus daarom wordt hij valse wolfspin genoemd. Agressief is hij zeker niet. Hij, hij zal altijd alle spinnen zullen voor je weglopen. En giftig is hij net als kruispinnen en huisspinnen. En eigenlijk zijn alle spinnen giftig, want het zijn allemaal predatoren. Maar misschien dat mensen nu wel wat beter naar spinnen gaan kijken. Want dat is het leuke ervan. Hè? Iedere keer als ik nu een spinnetje zie, ja, dan weet ik welke het is. Aan de ene kant omdat het leuk is als het een nieuwe soort zou zijn. Want dan gaat onze teller weer eentje omhoog. Maar dat is niet ons hoofddoel hoor. Ons hoofddoel is vooral uh, je tuin leren kennen. En zien waar je, uh, um, ja, waar je welke dieren kan verwachten en planten. En We zijn ook wel bezig om zoveel mogelijk verschillende plekjes te creëren. Daar onder de appelboom heb je gezien. Daar staat het gras is gewoon het hele jaar niet gemaaid. Dus dat staat nu uh, anderhalf, twee meter hoog. En die halmen zijn weer goede plekjes voor, uh, voor eitjes van nachtvlinders, voor eitjes van springhanen, voor rupsen, voor poppen, van, uh, van allerlei soorten vlinders.
0: Hey, we hadden het net over de, over de wespspin en de, de valse wolfspin. Zijn er nog meer soorten die jij in deze tuin ziet waarvan je denkt van hey, dat is opmerkelijk, die, uh, die leven hier eigenlijk niet.
1: Um, ja, die, die, die koninginnenpage dus. Waar je het dan wel aan ziet is aan de, een, een beetje al aan, aan, de, aan de planten met zo'n droge zomer. Het, het soort planten wat het, wat het het beste redt. Ik sprak laatst een, een deskundige die me vertelde dat de, Europese, de Nederlandse natuur aan een, aan een vermediterranisering bezig is. Uh, dat, dat uh, bijvoorbeeld smalle weegbree een plant is die penwortels heeft en die dus het water wat dieper kan halen, dat die het beter doet. Dat we meer, zoals je uit, uh, uit Zuid-Europa kent, van die open plekjes uh, met zand uh, tussen de planten krijgen. Dus, dus dat, dat, dat planten zich meer indekken tegen die, uh, tegen die droogte. En die open plekjes zijn dan weer goed voor allerlei bijtjes en hommeltjes en zandbijen die zich daarin uh, uh, in ingraven. Dus je ziet wel een, al een een verandering, maar het zijn processen die, die, die langzaam gaan. Hè? Maar je ziet al wel aan, aan die insecten die ik net noemde... Dat, uh, dat er een aantal bezig zijn met een opmars uh, naar het noorden, uh, laten we maar zeggen...
0: Ja, je zei net ook al op basis van mijn tuin kan ik niet zeggen uh, ja, wat er eerder niet zat en nu wel en hoe snel dat uh, zou, zou groeien. Hè? Daar doe je tekort voor en misschien is de plek ook te, te beperkt uh, daarvoor. Maar in je werk kom je natuurlijk ook heel veel onderwerpen tegen die te maken hebben met uh, planten, insectenpopulaties en dergelijke.
1: Ja, zeker met, uh, uh, met vroege vogels waar ik de afgelopen vier veel voor gewerkt heb. Daar gaat eigenlijk bijna iedere aflevering komt er wel iets voorbij waardoor uh, waar je aan ziet dat... Um, dat het klimaat aan het veranderen is. Dat er, dat er andere soorten opduiken. Dat soorten moeite hebben zich aan te passen aan de verandering in de, uh, van het klimaat en de opwarming. Nou zijn dat processen die... Uh, um, opwarming zorgt ook voor meer droogte. Hè, want want door, de, door de warmte verdampt water en wordt het ook droog. Dus de, 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 de invloed die het heeft op, op droogte, die, die speelt mee. En, het, en de... Um, nou ja, de, de stikstof die neerslaat in Nederland is natuurlijk ook een factor in. En dat zijn drie hele grote factoren die, die, uh, die ervoor zorgen dat vooral insecten het moeilijk hebben in Nederland. Volgens een groot Duitse onderzoek zijn ze met drie kwart afgenomen de laatste twintig jaar. Met drie kwart afgenomen? 75%. procent. Aantal, de aantal insecten die ze vangen in, uh, 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 tijdens wetenschappelijk onderzoek. En dat is, uh, dat is, dat is de hoeveelheid... Dus dat is de kwantiteit. En, en dat wil niet zeggen dat driekwart van de soorten verdwenen is. Maar ze vangen driekwart minder. En er zijn zeker ook. Er zullen zeker ook soorten. Um, verdwijnen. En, en de aantallen worden lager. Je merkt het zelf aan je, aan je autoruit. of aan je nummerbord bijvoorbeeld. die, die je twintig jaar geleden toch. Uh, een stuk beter moest, uh, moest schoonmaken dan, uh, dan nu. Vanwege de insecten die er allemaal op zaten. Maar nu een. een, een, een een ritje in de zomer uh, was vroeger uh, gegarandeerd voor een autoruit vol insecten. En dat is echt, echt beduidend minder geworden. En dat zeggen alle cijfers ook wel. En uh, ja, dat, dat heeft voor een groot deel ook wel te maken met, uh, met de stikstofneerslag. Maar het zijn, het zijn grote, grote mechanismen. Die allemaal elkaar uh, versterken, met elkaar, uh, elkaar samenwerken of invloed uh, op, ja. op elkaar hebben. We
0: krijgen een andere samenstelling als je kijkt naar, uh, naar planten en dieren. Dat is mede de oorzaak van
1: klimaatverandering, uh, durf ik wel uh, te stellen. Is dat, is dat erg? Nou, wat je wel ziet is dat, um, dat door die verandering de natuur uit balans raakt. Er zijn eigenlijk twee... Uh, Koolmezen is een mooi voorbeeld, er zijn... Er zijn je hebt In de natuur heb je, heb je uh, fenomenen die zijn gebaseerd op daglengte. Je kan, je kan letterlijk op 22 december, als de dagen weer langer worden... beginnen de koolmezen weer te zingen, want die merken dat de dagen langer worden. Dus dit is puur hun, hun ritme is vooral op daglengte gebaseerd. En er zijn mechanismen die zijn gebaseerd op, op warmte. Dus, dus bepaalde vlinders en rupsen die worden weer actief... Uh, als het warmer wordt en uh, ja, die twee kunnen uit elkaar lopen. Zo, zo is het een tijd zo geweest dat, uh, vooral in Frankrijk, de, de, de rupsen die koolmezen vooral eten, die waren al eigenlijk alweer klaar, die waren alweer weg op het moment dat die rupsen gingen broeden. Dus dat betekent dat, 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 dat die mechanismen die, die, die gebaseerd zijn op daglengte en de mechanismen die gebaseerd zijn op warmte, die moeten zich weer opnieuw uh, op elkaar uh, afstemmen, laat we zeggen. Dus die soorten die moeten eigenlijk veranderen van gedrag en eerder gaan broeden. Kunnen ze dat? En ja, dat kan, maar dat, uh, dat, dat kan een tijd duren. Dat, dat, kan een, uh, dat, kan, uh, dat kan tientallen honderden jaren in beslag nemen soms. En nu gaat de verandering wel, uh, wel heel erg snel. Dus, uh, dus, dus het, het geheel raakt wel... Uh, het raakt wel ja, uit balans. De sommige processen gaan zo snel dat er soorten zijn die zich daar niet op aan kunnen passen. En het loodje leggen. En um, ja, voor, veel, uh, voor veel insecten geldt, vooral de wat zeldzamere vaak, dat ze heel erg gebonden zijn aan één plant. Aan één waardplant. Dus als die plant voorkomt, die hebben zij nodig om hun, rips, uh, hun eitjes in te leggen. En daar eten hun rupsen van. Die hebben het vaak moeilijker. En er zijn soorten, dat zijn generalisten. Die eten eigenlijk, die, ja, die kunnen op heel veel planten en heel veel bloemen kunnen ze uit de voeten. En die hebben het vaak wat makkelijker. Dus je ziet wel, als, het, als er veranderingen in de natuur zijn... dat de specialisten uh, onder de insecten als eerste het loodje leggen. En de generalisten die, die houden het gewoon nog een hele tijd vol. Dus dat, uh, ik zag net een honingbij volgens mij nog vliegen. Die blijven ook lang gaan. Nou, de honingbij dat is eigenlijk een soort landbouwhuisdier. Maar die, dat is echt een generalist. Die kan echt overal uit de voeten. En er zijn bepaalde Nederlandse bijtjes, het knautia bijtje en andere, die zijn heel erg gebonden aan één plant. En die hebben het, dan, die hebben het zwaarder als, als het met die plant slecht gaat. Dus dat, zijn, dat is ook nog een factor die, die meespeelt en in de verandering die je ziet. Ja, maar ik hoor je toch ook praten over
0: aanpassingsvermogen van, van dieren. Ben je ook wel eens bang dat er gewoon heel veel diersoorten er niet meer zijn straks door die verandering?
1: Um, ja, er, gaan, er zijn diersoorten aan het, aan het uitsterven. Er zijn, er zijn diersoorten aan het verschuiven van leefgebied. En dat is niet per se, uh, niet per se een, een, een ramp. Maar uh, het, het is vooral dat het allemaal niet tegelijk gebeurt, laat maar zeggen. Dus er komen soorten bij uit Zuid-Europa hier. Maar die hier zijn, die zijn er ook nog. En die kunnen dan uh, met elkaar gaan concurreren. De Grote Bonds hoor. ik weet niet of jij me hoorde, maar die komt daar voorbij...
0: Ik, ik hoorde dat inderdaad. Ja. En in mijn ogen zag ik ook nog een e eekhoorntje wegspringen.
1: Ja, er zitten eekhoorntjes daar in de bomen. En daar is het nu natuurlijk, het is herfst. Dus die zijn nu druk bezig uh, met het verzamelen van, uh, van noot aan alle kanten voor de, uh, voor de winter. Ja.
0: Hey, maar als het gaat om planten en dieren, dan vind ik het best een, een hoopvol verhaal. Want je zegt eigenlijk van nou ja, het, het verandert, het systeem verandert. Um, dieren passen zich aan voor een groot deel, uh, leefgebieden verschuiven. En uiteindelijk komt er een nieuwe balans?
1: Ja, kijk, uiteindelijk komt er wel, komt er wel een nieuwe balans. Want die natuur, die, die, ja, die, die past zich wel aan. En die, die, die zal zich uiteindelijk... Uh, maar zeggen, Ook toen de dinosauriërs allemaal uitgestorven zijn... Toen waren die weg en kregen andere diergroepen weer een kans. Maar dat zijn natuurlijk wel enorme uh, uh, processen die heel veel tijd kosten. En in die tijd verliezen we veel van onze... Van de eigen natuur die we nu hebben. En uh, zullen de soorten verdwijnen. En op den duur ook wel weer bijkomen. Maar ik denk dat het... Een, met een nog een groter risico is voor... Uh, voor onszelf. Want vaak zijn die periodes van... Grote veranderingen. Ook periodes waar bepaalde diersoorten... Enorm de overhand kunnen nemen. Uh, ja, ik wil net zeggen. Want over één diersoort hebben we het nog niet gehad. De mens. Ja, nou ja. Die diersoort die, die de mens. Die... die, die die kan het wel moeilijk krijgen. Bijvoorbeeld nu, uh, door, ons, uh, door, ons op, door de opwarming, zouden bijvoorbeeld uh, tropische ziektes... zoals malaria, zika, dengue, meer vat kunnen krijgen in, uh, in Noord-Europa. Daar zijn er natuurlijk allemaal, allemaal medicijnen en behandelingen tegen. Maar nog blijft dat een, uh, blijft dat een aardig risico. Zeker in combinatie met... Door het in Ik las vorige week dat door het importeren van... ...oude autobanden, de tijgermuggen steeds meer in Nederland te zien zijn. Die is overdag actief. Door het importeren van autobanden? Ja, die scheiden zich op te houden in autobanden. Er zijn een aantal autobanden importeurs die tweedehands autobanden importeren. Die zijn beboet door de NVWA. En, maar in die autobanden vinden ze regelmatig tijgermuggen. Nou, die tijgermuggen kunnen het hier door de opwarming weer goed doen... En die kunnen tropische ziektes uh, verspreiden. Dus uh, Arnold van Vliet van de Universiteit Wageningen waarschuwde me enige tijd geleden al... het kan zo overkomen dat je bijna je kinderen niet meer overdag buiten laat spelen... omdat ze, omdat ze naar een ziekte door die tijgermug op kunnen lopen. En nou, de eikenprocessierups is er een voorbeeld van... Ach, maar dat, dat is nogal wat. Dat je je kinderen
0: niet meer kan laten buiten spelen. Omdat, dat is een, een, een toekomstscenario. Uh, dat, dat,
1: dat is een toekomstscenario wat, uh, wat, hij, wat hij me ooit schetste. en, um, en hij, Wat hij ook zei, wat ik me mooi vond, is dat de, de, de klimaatverandering is niet iets waar we op ons moeten voorbereiden omdat die eraan komt. We zitten er gewoon al een hele tijd uh, middenin. Um, ja, en dat zie je op allerlei, allerlei vlakken al terug. Het, het, bijvoorbeeld, er komen sprinkhanen bij in Nederland. Dat is dan wel weer op een bepaalde manier leuk. Een, een, een bepaalde sprinkhaan. Die heb, ik, die heb ik hier ook in de tuin gehad. De zuidelijke sabelspringhaan. Een enorm prachtig beest. Een grote groene sprinkhaan. Waarbij het vrouwtje een groene, grote groene legboor aan de achterlijf heeft. Die een legboor? Ook, wat is dat? Een legboor is een... Ja, dat is letterlijk een, een soort sabel. Hè, daar lijkt het op. ...die ze in de grond prikt om daar eitjes mee af te zetten, diep onder de grond. En dat ziet er heel uh, spectaculair uit. Er is ook een soort die uit Zuid-Europa uh, langzaam uh, naar boven komt, uh, uh, komt zetten. Die, een collega van me stuurde laatst, een foto van zo'n beest, die zat in Amsterdam op haar cocktailglas. Want dat soort nieuwe soorten, in steden is het vaak een paar graden warmer dan op het platteland... Dat is wel lekker
0: voor een springgaan ja, die een uh, warm dus landverment
1: is. Ja, veel nieuwe zuidelijke soorten. Die, die, die worden als eerste in steden gezien. Omdat het daar nog middel wat warmer is. En daar voelen, uh, uh, voelen ze zich goed thuis. Ja, en eigenlijk processierups uh, stipte je net aan. Dat, uh, die is ook niemand ontgaan, denk ik, de afgelopen jaren. Het is, het is een beetje speculatief hoor. Maar ja, doordat, 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 um, doordat die natuur wat uit balans is. En ook de, uh, de, de relatie tussen... ...predatoren... En, en, ...en hun prooidieren... En, en, ...en verschillende planten die opkomen... ...en dieren die een kans krijgen... ...omdat dat systeem verstoord is... Het zal dus ook de natuurlijke bestrijding die er normaal was uh, verstoord raken. En kunnen bepaalde soorten ineens in veel grotere getallen voorkomen uh, dan ze daarvoor voorgekomen zouden zijn. Ja, zo zullen, we, zo zullen er misschien uh, meer, uh, meer plagen zijn. Uh, bijvoorbeeld het pollenseizoen, dat is duidelijk aan het verschuiven. Mensen die heel erg last van hooikoorts hebben zullen merken dat bijvoorbeeld Hazelaar, die bloeit inmiddels. Hij staat hier in de tuin ook volop. Die bloeit inmiddels bijna het hele jaar door. Dus, dus in december... Heb je bloeiende hazelaars waarvan het onduidelijk is of dat nou een verlengde bloei van de winter is. Of dat de voorjaarsbloei al heel vroeg begonnen is. Maar die zijn bijna het hele jaar door aan het, uh, aan het bloeien. Berken die heel veel vroeger hun, uh, uh, hun pollen loslaten. Waardoor mensen met hooikoorts het uh, steeds lastiger krijgen in Nederland. Als je er heel gevoelig voor bent voor dat, soort, uh, voor dat soort aandoeningen. Dus het is aan alle kanten al wel om ons heen te merken. Ja,
0: ja dus we kunnen eigenlijk die klimaatverandering gewoon zien als we... Even door de achtertuin lopen of een wandeling maken door het bos of het park.
1: Ja, ja, ja. Ook als, je, als, je, als je daar oog voor hebt. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
0: We staan nog steeds in je achtertuin. Hoe ziet het er hier uit als we over twintig jaar hier terugkomen? Heb je dan iets veranderd vanwege die klimaatverandering? Of is er dan iets veranderd?
1: Ja, ik, ik denk wel dat er andere soorten uh, zullen staan. Sommige soorten die, die gevoelig zijn voor droogte, die zullen vanzelf het loodje leggen en... Uh, nou ja, ik heb wel een beetje de filosofie. Ook wat hier aangeplant staat is, is eigenlijk bijna allemaal uh, groente. Hè. We staan in de moestuin. In de rest van de tuin ja, probeer ik te kijken wat het doet. En, 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 en het zichzelf te laten ontwikkelen. Wel met, een, wel met een klein beetje sturing als een soort heel erg de overhand neemt. Maar ik denk dat we het vanzelf zullen zien. En ook dat we in de moestuin zullen merken. We proberen zo min mogelijk te sproeien. Dat bepaalde groentes uh, uh, goed bestand zijn tegen, tegen drogere periodes. En andere groentes daar helemaal niet tegen kunnen. En ja, dan besluit je uiteindelijk maar om, maar om die maar weg te laten uit je, uit je moestuin. Dat geldt ook voor fruitbomen. Er staat, staat inmiddels een, een vijgen doen het goed in Nederland nu. Een abrikozenboom die, uh, uh, die het goed doet. Een kakiboom staat er. Nou, dat zijn bomen waar laten we zeggen onze... Onze grootouders eh, niet aan dachten om die in hun tuin te, te zetten natuurlijk. omdat het, Druiven doen het heel goed, wijnboeren doen het goed in Nederland. En er we zijn bij... een soort Frankrijk aan het worden. We zijn echt een soort Frankrijk aan het worden. Dat vertelde een van die wijnboeren me ooit. Dat, dat we nu ongeveer het klimaat hebben van de Dordogne 30 jaar geleden. Dus, dus, dus we zullen toch inderdaad die vermediterranisering van onze, onze, bijvoorbeeld onze, onze flora, onze planten... Waarbij je meer eenjarigen krijgen die dan gewoon kunnen verdrogen in de zomer omdat ze in het voorjaar al hun zaden hebben losgelaten. En meer, meer planten met penwortels die het water wat dieper kunnen zoeken.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat als liefhebber van insecten en planten dat het ook wel weer interessant is. Al die nieuwe soorten. Er zijn ook nog soorten die je hoopt tegen te komen de komende jaren.
1: Ja, die verandering van soorten, ja, ja, dat, is, dat is zeker ook interessant. We hebben nu een wandelende tak in Nederland. Is, is een tijdje geleden ontdekt. Uh, mijn buurman stuurde hem uit Spanje uh, uh, foto's van bitsprinkhanen. Ja, wie weet komen die ook nog wel eens deze kant op. Dat zou ik, zo, dat zou ik, ook, zou ik ook interessant vinden. Maar ja, interessant en zorgelijk, die kunnen wel samengaan. Hè? De, de, die, 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 het een sluit het ander niet uit. Het een sluit het ander niet uit. Dus, dus bepaalde soorten zien of niet meer zien. En dat kan misschien als ik hier wat langer woon... en dat wat beter bijhouden. Dan dat kan en interessant en, uh, en, uh, en zorgelijk... tegelijkertijd zijn natuurlijk.
0: Ik kan me ook voorstellen dat... hoe meer je erover weet,
1: hoe interessanter het wordt. Absoluut. absoluut, absoluut. Ik, ik heb pas... en dat is weer een nieuwe... Ik heb pas een item gemaakt voor vroege vogels... over uh, bladmineerders en over gallen. En sindsdien heb ik zo tien soorten... bladmineerders in de tuin gevonden. Dat zijn hele kleine... Uh, ...larven vaak van motten die gangetjes graven in bladeren. Dus dan hebben we ineens een hele groep erbij uh, die, we, die we interessant vinden en die we, die we gaan zoeken. En
0: hey, wat moet je nou doen om al die insecten in je, in je tuin te krijgen? Ik bedoel, we hebben natuurlijk allemaal insecten in onze tuin... ...maar ik denk niet allemaal 1236 uh, verschillende soorten insecten en planten.
1: Eigenlijk geldt voor, voor alle dieren die je in je tuin uh, wil hebben. Ook voor egels bijvoorbeeld, die het nu heel moeilijk hebben... Maak, maak, rommel. maak rommel. Maak het niet te goed schoon. Maai niet, of maai weinig, of maai laat vooral. Omdat alle vlinders, nachtvlinders, eh, springhaanen, bansen, die leggen hun eitjes vaak op, eh, op gras. Dus als je dat vroeg afmaait, dan, dan is dat allemaal weg. Uh, hier liggen stapeltjes uh, oude dakpannen, stenen, takken, veegbladeren op een hoop. En, uh, en laat ze gewoon liggen. Uh, dus maak er vooral een beetje een rommeltje van. Dan, uh, dan zul je zien dat op alle vlakken, op insecten, maar ook op bodemdieren, uh, egels, vogels. Die vogels leven weer van die insecten voor een groot deel.
0: Maak rommel, dat klinkt mij als uh, muziek in de oren. En ik denk een
1: hoop andere mensen ook. Ja, nou ja, dat zou je denken. Maar toch, toch hebben heel veel mensen in hun tuin een hekel aan rommel. Dus... Uh... Ja, begin met je tegels eruit te halen. Dat is ook goed voor, het, voor de wateroverlast die we, die we hier pas weer uh, hadden. Zodat het water weg kan. En wees niet bang voor hoekjes waar, uh, uh, ja, waar van alles. Uh. De brandnetel is een, is een waardplant voor, voor, ik geloof wel, 30 insectensoorten die exclusief op brandnetel zitten. Voor de Atalanta is het een, is het een, belangrijke, is het een belangrijke soort. Dat is een, een, een vlinder, een dagvlinder. Uh, zevenblad kun je lekker eten. Uh, dus schrik niet te veel van, uh, van planten die je niet gepland had. Kijk wat er opkomt, kijk wat er gebeurt. En ook heel veel wilde planten. Er staan hier nog teunisbloemen in, uh, in, grote teunisbloem. Die gele daar, ja, die zijn, die zijn prachtig uh, van zichzelf. Dus probeer het een beetje los te laten wat er gebeurt. En dan zul je zien dat het vanzelf... Uh, ja, het is ook een definitiekwestie natuurlijk.
0: Want we zeggen nou van, uh, maak er een rommeltje van. Maar ja, wat... Wat is een rommeltje? We hebben ook maar ooit aangeleerd gekregen dat we een strak gemaaid gezonnetje moeten hebben.
1: Ja, precies. En eigenlijk als je, als je dat gezond, Ja, dat, dat, dat is ooit in de mode geraakt dat dat allemaal uit één soort gras moet bestaan. Maar een gezond met, met lekker klaver erin. Of wat mos erin. Ja, dat ligt net zo lekker. En voetbalt ook net zo lekker. Dus het is gewoon inderdaad een kwestie van mode en smaak en definitie. Maar het een beetje laten gaan en wat hoopjes en oud, uh, wat oude boomstronken uh, laten liggen, die uh, de, uh, oude takken. Um, en, dan, en dan als zo'n boomstronk ouder wordt en je trekt er een stukje schors vanaf. Ja, dan zien we dat daar van alles, uh, van alles onderleeft en beweegt. En uh, uh, ja, te vinden is aan interessant. Ik, ik zie daar wat groots vliegen. Ik denk een blinde bij. Een blinde bij is een zweefvlieg die zich heeft vermomd. Als een bij, om afschrikwekkend te zijn voor vogels.
0: Ja, prachtig. Je ziet hier van alles staan, kruipen, rondvliegen. Volgens mij kun je hier de hele dag rondlopen, of niet?
1: Ja, dat is, dat is wel een beetje het gevaar.
0: Kom je nog aan werken toe?
1: Dat vindt ook mijn partner als ik weer uh, op mijn gemakje loop te scharrelen met mijn telefoon... Uh, in plaats van iets nuttigs te doen, maar... Uh,
0: maar ik, ben, ik ben wel geïnspireerd. Ik, uh, ik ga wat meer rommel maken. Ik ga wat meer uh, goed kijken naar uh, de beestjes. En niet alleen maar denken van, hé, hey, daar vliegt een mot. Foto's maken. Dan zullen we het allemaal wat meer doen en bijhouden. Dan kunnen we het misschien ook beter in kaart brengen wat er allemaal uh, nog niet was en, en nu wel in ons uh, mooie Franse klimaat.
1: Nou, exact. Dat lijkt me een mooie, een mooie tip voor iedereen om, om het... Vooral beter te kijken wat er allemaal gebeurt en, en de boel een beetje te laten gaan en dat dan te observeren. Dat is, uh, en dan kunnen we inderdaad veel leren en ook vooral die, die biodiversiteit gaan waarderen.
0: Dit was Klimaat in de Straat. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.